0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 28 de outubro de 2019, mais uma edição do podcast Café Belgrado com a temporada 2019-2020 da NBA em andamento. Eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado dele, Lucas Nepomuceno, um dos torcedores símbolo da equipe sensação da NBA
0: nessa temporada do Phoenix Tudo bem, Lucas? O povo quer ouvir sua voz. Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, uma das equipes sensação da temporada, perfeita definição para o Phoenix Suns, porque a equipe que era a sensação até o momento de enfrentar o Phoenix Suns era justamente o Los Angeles Clippers, então como o Phoenix Suns venceu a equipe sensação, ele pegou então o cordão da sensação e vai passar adiante apenas quando for derrotado, o que provavelmente não vai acontecer tão cedo, né, então... É, a previsão é que o Phoenix Suns se mantenha a equipe sensação por muito tempo aí. E será uma alegria merecida, Guilherme, para esse povo tão sofrido, mas que sabia, né? Que a hora estava próxima. Parece que chegou. 81-1 é uma previsão real? Não, 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 Guilherme. A, a temporada é longa e essa equipe é uma equipe de formação. Ainda não é para se iludir, achar que vai bater o recorde do Golden State. Estamos a algumas temporadas disso ainda. <risos> mas. Que dá pra projetar uma temporada aí quebrando a barreira das 30 vitórias, que há muito tempo parece intransponível. Isso dá, Guilherme. Chegou a hora, então. 30 vitórias
1: é a meta do Phoenix Suns. Faltam só 28. Será uma longa jornada. Essa é a meta até a hora de dobrar okay, a meta, Guilherme. Ok. Sempre possível. O Phoenix Suns venceu também
0: é, na sua estreia. Contra quem foi a estrela? Sacramento Kings. E acabou com o Kings, Guilherme. Depois disso, o Kings passou de. Grande sensação, é possível sensação para de olho na primeira escolha.
1: É, e de olho a demissão do primeiro técnico. E
0: além disso, <risos> quase venceu o Denver Nuggets, foi para
1: prorrogação. Phoenix Suns vai ser assunto desse podcast mais do que já foi até agora. O Sands perdeu Antes ali para manter partilho. a humildade manter a humildade. Antes de continuar, peço para que você apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, podcast para você ouvir toda hora, o tempo todo, mais de 90 e lá vai horas de podcasts Entra aí, cafébelgrado.com.br.
0: 9 reais. Lucas, o que, que você tem feito com 9 reais por aí? Guilherme, ontem foi o chá de fralda da Bianca, minha terceira filha, que chegará em dezembro, se Deus quiser, com muita saúde. E eu percebi que no orçamento da festa não tinha nada abaixo de 9 reais. E também... Nada. Nada abaixo de R$ 9. Reais. E também, nem as fraldas que a gente ganhou também, né? O pacote de fraldas hoje aí custa bagatela de R$ reais Que
1: isso? R$ reais Olha, R$ reais para apoiar o Café Belgrado, ajudar a continuidade desse projeto e, evidentemente, ter acesso a muitas horas de podcast cafébelgrado.com.br. tem acesso ao Reinado tem a série El Gringo, tem a série Quem Te Viu, Quem Te Vê, tem a série Belgraverso, entre outras. Se você gosta de NBA, você tem que apoiar o Café Belgrado para ter acesso a isso aí. Senão, claro, vai ter podcast aqui para você. Vamos continuar produzindo, mas lá em larguíssima escala, em alta profusão, e todas as palavras que podem significar a mesma coisa que essas duas expressões aí usadas, cafébelgrado.com.br... Vem com o Belgradão, estamos precisando, vem com o Belgradão,
0: cafébelgrado.com.br. Até pessoa... por quê, Guilherme? que o pacote de fralda tá 60 reais.
1: <risos> esse é um motivo importante. <risos> Lucas, e se a pessoa quiser acompanhar
0: a NBA ali com segunda tela, com Belgra Friends, o que, que ela tem que fazer? Guilherme, cuidado com esse negócio de segunda tela, porque você pode assustar um idoso. É, o idoso. O e... idoso que... Por sinal, é muito bem-vindo lá no Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono do Café Belgrado. Temos idosos. Temos, bastante idosos lá. Podem se assustar com essa parada de segunda tela, mas o que o Guilherme quer dizer é o seguinte. É conversar, tipo no zap, só que muito melhor. É, enquanto tá rolando a rodada, você vai ter torcedor de todos os times aí para interagir, basicamente. E que estão assistindo todo tipo de jogo, a toda hora. É, às vezes até com conselhos aí de, de da pessoa assistir quando não tá rolando Nba ou basquete coisas deploráveis como NFL e outro, entre outros mas o é pessoal que gosta de falar de tudo como falei no episódio passado temos três especialistas em plataformas petrolíferas e queria dizer que temos também já para não deixar é, a ah, só fala do pessoal da plataforma temos também vários outros tipos de Engenheiros, tem até engenheiro, o Henrique Guilherme, é engenheiro que? Ele falou um dia desse. É muito complexo para eu explicar aquilo. É muito complexo, mas ele sobrevive de apostas, essa é a verdade. <risos>
1: okay. Então, cafébelgrado.com.br, esse é o apoio insider, 20 reais, 9 reais para ter acesso a todo o conteúdo de áudio, 20 reais para fazer parte do Giannis, grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, son, são dois N's. É, tá cada vez mais vencendo mais essa batalha, porque os jogos estão mais cedo, então tem mais gente acompanhando o NBA em tempo real. Vem com a gente, cafébelgrado.com.br, para ter acesso a tudo e para nos ajudar a
0: continuar levando caos às pessoas. Lucas, hoje você abriu para questões? Eu abri para questões, Guilherme. O pessoal tá na expectativa aí que a gente continue a série Mip Hunters. Ela vai continuar, não vai, Guilherme?
1: Vai continuar. Mip Hunters vem e vai, e vai chegar fervendo, aí Porque tem muito jogador evoluindo aí. Tá, o logaritmo tá avisando, é, vou continuar usando o gerúndio aqui, porque tá usando o gerúndio é sempre um <risos>
0: privilégio aqui, que a gente essa tá semana adiante. Essa semana volta, Meep Hunters, mas agora o povo tá querendo falar de Phoenix Suns, e hoje tem Phoenix Suns e Utah Jazz, Guilherme. Então, tinha o perigo aí do Phoenix Suns perder esse jogo e diminuir a magia. Então, por isso, abri para questões, e olha, é de se esperar, Guilherme, em 15 minutos que eu abri aqui, tem mais de 50 questões já, então vamos começar, senão a gente não termina Sério?
1: É, Lucas, você abriu assim para perguntas ou questões e eu fiquei na dúvida. E a minha, minha primeira pergunta ou questão é qual a diferença entre elas?
0: Guilherme, estamos aceitando perguntas ou questões para o podcast que será gravado dentro de alguns instantes. Não dá para ser mais claro do que isso. Mas, Mas se qual você a diferença pre...
1: entre perguntas
0: <risos> e questões? É, vai Essa é muito do que a pessoa questão. Ou seria uma pergunta? O que você fez foi uma pergunta, vai mais do que a pessoa sente. Okay. É, às vezes a pergunta te remete a algo do tipo, então, Guibas, o Bulls ainda tem mais chances de pegar a playoff do que o Hit? Palavras duras para você. Essa, por exemplo, foi o Nicolas Come que mandou. Essa é uma pergunta, e até uma pergunta irônica. Agora, o... eu nem lembro que você falou uma doideira dessa, mas tudo bem. É, agora, se a pessoa quer perguntar, por exemplo, apesar do 03 até agora, o Pelicans aparenta um futuro promissor, perdendo jogos por detalhes. Quais suas expectativas para essa franquia? Essa é uma questão. Tá. Talvez eu não tenha entendido, mas vou <risos> fingir que entendi um para parecer esperto. E dois pra te dar uma moral, tudo bem? E, e três pra dar andamento, senão começamos nunca a responder <risos> essas questões. Mas é sempre importante fazer esse debate pra ganhar tempo, né, Lucas? A gente é, é verdade.
1: Muito especialista nesse Aqui Mas é... Vamos começar por essa aí do Bulls, então, porque... Lucas, eu não me recordo de ter falado que o Bulls tinha mais chance de ficar melhor que o Hit. É, eu lembro que eu considerava o Hit um bom time e achava que o Bulls poderia dar um pulo ali, mas não me lembro de ter pontuado assim. Se fiz isso... É, Vamos ver, o início da temporada não está dizendo isso, não. O Heat parece um time melhor do que o Chicago Bulls, mas o Chicago Bulls tem peças bem interessantes, embora tenha um técnico sobre o qual já manifestei bastante mau humor aqui. Então, se eu pudesse dizer que esse início de temporada dá mais razão para quem acreditava no Heat do que em quem acreditava no Bulls, mas é só o começo da temporada. O Heat ganhou algumas batalhas aí que foram bem... É, imprevisíveis, ganhar do, do Milwaukee Bucks do jeito que foi. Um jogo que ficou atrás do placar inteiro, de repente, emenda uma reação monumental. O Giannis faz uma bola para forçar a prorrogação e aí ainda revaloriza, né? Assim, valoriza a vitória, re, reafirma a vitória na prorrogação Miami. Então, é um time que, que mostrou aí bom, bons. Sim, boas ferramentas ainda Apesar mais do time, time Bucks, Butler
0: não ter jogado, né?
1: Pois é. E apesar do Tyler Hero também, que era um cara que a gente achou que ia chegar matando, não ter sido assim, exatamente o protagonista, né? Mas o coletivo. Apareceu o a... Duncan
0: Robinson, Guilherme, alguém provavelmente filho de algum torcedor do San Antonio Spurs, e chegou armando o caos, o menino, Duncan Robinson. Eu elogiei esse
1: rapaz lá no, na Summer League, hein? No episódio, na série da Summer League, mostrei apreço por esse rapaz. E o que me pegou distraído foi o Chris. Chris Silva esse maluco aí, velho <risos> ele é o caos, ele chegou tumultuando num nível que eu não tava pronto gostei muito, vem do banco arma, presepada atrás de presepada temos um cristiano bom na NBA <risos> e o Kendrick nan também tá surpreendente, mandou assim, foi até uma escolha, né Lucas botar o Dragget você tava me falando sobre isso que o nan não é propriamente uma aposta porque ele é melhor que o Dragget mas porque na rotação o Spolstra vislumbrou a possibilidade de trazer o Dragut do banco para liderar uma segunda unidade, fazer esse time jogar mais também né? contra adversários que vêm de uma segunda linha. Está dando certo. né? O Dragut já sai aí de largada como um dos, um dos candidatos a sexto homem por uma situação de escolha mesmo, tática. É, dá um pouco mais de protagonismo para o Winslow, uma posição que ele vai... Se não dominando, mas vai se criando na NBA. Então, gosto do que o Miami tá fazendo. O Spolstra que tá meio esquisito, né? Ontem saiu xingando geral. Anteontem, invadiu a quadra para <risos> <lembra disso> <risos> Invadiu a quadra para pedir um tempo. O Spolstra passou duas. A gente falou assim várias vezes aqui, né? O Spolstra, a gente esqueceu como ele é bom e tal. Parece que ele tá querendo ser lembrado, Lucas. Fazendo coisas aí
0: pra virar highlight. Dizem que quem mora muito tempo em Miami não fica normal, Guilherme. Então, talvez tenha alguma coisa sobre isso aí. É, o que Bola Celtics... As pessoas. O Bola Celtics, ele pergunta... O que acham? O que acham do começo do Campbell Walker pelo Celtics? E a visão de vocês para como o time está jogando com um teito, de 4, e sem nenhum big de excelência no roster? Cara, é, o Campbell Walker está começando talvez não dentro do esperado, um pouquinho abaixo do esperado, mas... Talvez naquele sentido que os Celtics até planejavam, né? Um armador para liderar e mais para dar vez aos seus jovens trazerem o seu jogo. O Ken não está forçando as bolas, não está impondo o seu basquete, está deixando fluir, está deixando o jogo vir até ele. Certamente os números dele vão melhorar daqui para frente, tendem a crescer durante a competição e ele se tornar uma das referências do time, né? até agora tá deixando o Golden Hayward ter o seu protagonismo conduzindo várias posses, está deixando o Tatum arremessar bem mais bolas do que ele, tem jogo que ele terminou com 12 pontos, ficou de boa, tem jogo que ele foi um pouco mais acionado, enfim, né? e essa rotação do Celtics me parece que é promissora, porque está trazendo o que tem de melhor no seu quinteto, é, dentro do quinteto titular, com os seus quatro principais valores para essa temporada, né, Campbell, Gordon Hayward, Jalen Brown, Jason Tatum, acho que é importante para o Boston que os quatro jogadores consigam ir bem, né, então, com eles em quadro, o time melhora, sem big de excelência, é verdade, né, tinha o Al Horford esse tempo todo, os últimos anos de Brad Stevens, era a grande referência, era o melhor jogador do time nos playoffs, etc., perdeu, e não só isso, perdeu o Aaron Baines, né, que era um bom reserva do Alhofford, e trazia coisas ao jogo que faziam o jogo do Brad Stevens fluir. É, defesa forte, screens muito boas, tanto na defesa como no ataque, uma presença é, de imposição física, faz falta também o Aaron Baines, está até saindo e matando a boleia de três, Guilherme, que é aquele grande momento aí do cinco que chuta, o cinco aberto. Tá quase um unicórnio, rapaz. Só não é um unicórnio porque ele tem uma cara de ser muito bravo, Guilherme. Unicórnios são fofinhos. Então, nunca poderemos chamar o Aaron Baines de unicórnio. Mas ele pode ser um cavalo de fogo, que tal? Por que tá um canguru turbinado? Porque ele é australiano, né? Ok. É, então, o Celtics deve sofrer com a ausência de um center que seja melhor defensor do que o que tem no elenco. O Robert Williams... Ainda é muito novo, está começando a botar as de fora. O Enes Kanter não pode, por exemplo, viajar para Toronto, então ele só joga nos jogos dentro dos Estados Unidos. E mesmo assim, ele é uma presença defensiva fraca, né? Então o Boston vai ter que se adequar. Eu gostei do que vi nos primeiros jogos, apesar da derrota para os Sixers. Eu achei que fez. Teve, tiveram bons momentos na partida ali, os quatro jogadores. Né? então olho com bons olhos para o que o Celtic está armando mas continuo com aquela visão de que não é um dos favoritos Guilherme, o João Domingos Filho fala acabei de ouvir o que a gente viu que a gente vê ontem e estava procurando a playlist com as músicas eu não encontrei, podem me mandar o link forte abraço é, procura no Twitter do Café Belgrado que tem, a gente vai até dar um retweet mais tarde, se der tempo é, Guilherme, a Isabela May mandou um especialmente para você aqui manda lá Torcedora do Orlando Magic pode perder as esperanças desde já ou pode ter fé que o timinho vai bem nessa temporada? Um misto aí de palavras duras e médias.
1: <risos> é, em busca de esperança, né? Não, não perderia a esperança, não. Acho que o Orlando Magic vai fazer coisas boas ainda assim. A gente até avisou né, que aquela expectativa dele ser uma, poss uma possível força top 3 ali era um pouco demais. Mas eu acho que tem algumas coisas interessantes. Michael Fultz deu alguns bons sinais já. Eu me incomodei um pouco com o final de jogo do Fournier, acho que no sábado. São tantos jogos que eu não vou lembrar a ordem aqui, gente. Vocês vão me desculpando aí. Acho que o time tomou algumas decisões em finais de jogos assim que não, não foram muito espertas. Sabe? É, Vucevic também, próximo a sexta, perdendo bola boba. Coisa de jogo, vai começar a temporada. Esse time, pra mim, é um time bem forte, sim. Deve ir pra playoff, deve fazer coisas
0: belas. Gostei, gostei também do Isaac até agora. É... Agora, o Soldado Capote fez aquela pergunta do Pelicans, Guilherme. Expectativas pra franquia, tem gostado? É um 0-3, mas jogando bem, jogando como... Nunca perdendo como sempre, algo nesse sentido.
1: Bom, eles perderam pro Raptors, perderam pro Mavericks... E eu não me lembro a outra derrota, você lembra aí de cabeça?
0: Acho que foi Blazers, não, não lembro, mas foram três, é. realmente três derrotas é, nos minutos finais. Acho que vai dentro um pouco do que era a expectativa do Pelicans, até mesmo nas odds de Vegas, né? um time que não chegaria aos playoffs, mas que faria jogos duros, lógico, sem o Zion a gente não tem uma, uma real visão do do que está sendo, de como vai ser esse time, mas dá para dizer que, por exemplo, o Brandon Ingram se encaixou bem, tá confortável nesse papel de liderar o time. Tem feito coisas bem diferentes que a gente vai falar no episódio do Mip Hunters, no próximo episódio do Mip Hunters já vai ter o Pelicans, então fiquem atentos que temos algumas palavras doces, distraídas para esse time. Só o... ficamos é,
1: confusos com a rotação, né Lucas? 12 jogadores já a partir do segundo quarto, já jogam...
0: É, então, nos primeiros é um, é tipo... 15 minutos de jogo já entraram 12 jogadores aí na maioria dos jogos. É, não acho viável que isso aconteça. Isso sem o Zion ainda, né? Não acho que viável que isso aconteça durante a temporada inteira, mas o Alvin Gentry ainda está buscando a identidade desse time. É normal que ele queira colocar todo mundo para jogar. É, o... para é mim, a parte Pedro... mais
1: confusa é os 5 minutos finais, assim, porque eu até topo uma rotação larga se você faz isso para preservar os cinco últimos minutos com os seus cinco melhores jogadores. E tem hora que está faltando três minutos e o Kenrich
0: Williams está em quadra ainda. E eu fico meio ofendido, Lucas. Desculpa, pode continuar. O Bruno Baldez pergunta, Golden State fora dos playoffs, é peba ou pop, Guilherme? É peba,
1: se acontecer é peba, mas é uma previsão que é bastante sustentada pela realidade das duas primeiras partidas. né A estreia contra o Clippers, nossa, lamentável. E o jogo contra o Oklahoma City Thunder não tem nem palavra para descrever que não seja pior do que lamentável. Então, é, grotesco é o, o que dá para dizer sobre o primeiro final de semana, os primeiros quatro dias de NBA da a dinastia do nosso tempo, né do nosso momento pelo menos. Mas é muito cedo, né tem ainda 80 jogos, então calma, torcedores.
0: Um, como bom jornalista brasileiro, Bruno Baldez já emenda uma segunda pergunta que é essa ele qualificou de séria. Westbrook tomará com responsabilidade o Rockets das mãos do Barba? Não tem muito isso, né? No basquete são cinco em quadro o tempo todo. O time precisa vencer em conjunto. Se ele vai deixar, vai tomar o Rockets no sentido de ser a referência principal do time, a minha tendência é achar que não. O Warriors sem Clay, Clay Thompson pega top 5? Pergunta do Thiago do Chapéu de Palha. Ou corre risco de brigar pela rabeira dos classificados para playoffs?
1: Corre o risco de ficar fora dos playoffs, né? Acho que ele não tem risco de pegar top 5 geral da NBA, não. Esse risco aí acho bem difícil. Eles estão livres desse
0: risco, né, Guilherme? É um perigo aí que eles não estão <risos> correndo. O Christopher <risos> Lunga. O Christopher Lunga pergunta: ainda dá tempo? Dá sim. Trey Young dá. e Luca Doncic podem levar já esse ano seus times após temporada? Poder, pode, mas pelo menos para o. Acho que para os dois a missão não é tão simples. E qual das duas equipes está mais próxima do pulo do gato da juventude? Para é quem tudo sabe... a mesma? Meu. É, tudo o Christopher Lunga. E para a quem é sabe que... buscar um anel de campeão? É, nenhuma das duas está muito próxima. Agora, se for pensar que um time, para ser campeão, tem precisado de ter dois caras superstars, com poucas falhas nos seus jogos, eu acho que o Dallas tem para onde achar que Tá, tá construindo, tá mais perto agora, como o time se criando se formando como elenco eu gosto mais do Golden Station da puberdade que é o Atlanta Hawks um pouco confusa a minha resposta, Guilherme mas gostei, fez sentido pra mim ok, a Luísa, que tem arroba lupiterw, com esses dois jogos que o Pelicans jogou bem contra o time ótimos vocês acham que eles têm chance de playoffs? o Pelicans? sim
1: tem. Eu acho que tem chance, sim. Eu, é um time que, como é muito mais coletivo do que focado em super estrelas, talvez ele encontre algum encaixe aí durante a temporada que leve esse time a, a um lugar que a gente, a gente ainda não viu. Mas o Oeste é um pega pra capar. Então, é, pega pra capar é uma péssima expressão, vou parar de usar ela. O Oeste é muito pesado, né? Então, tem que acordar, tem que encaixar o que tá faltando logo, tem que ver qual que é a. Qual que é o diferencial que esse time tem? né? Se é a rotação longa, ela tem que ser um pouco mais eficiente. Se é o tiro de fora, tem que ser mais agressivo. Se é a intensidade que dá pra jogar com 12 jogadores, corre e tal, tem que vencer. Jogos, tem que vencer os jogos contra adversários do mesmo porte, tipo do
0: Dallas, tipo do Raptors, é, sem Kawhi. Acho que tem que parar de falar isso, Raptors sem Kawhi, Guilherme. O Kawhi já não tá no Raptors. Ok. É... O Lafayette Anderson vai fazer uma pergunta aqui que eu vou responder, Guilherme, que pode ser sensível para você. O Pistons okay. é o Nix da manhã? Não, Lafayette, porque o Nix Por da que manhã. é sensível pra mim. Hum, tô falando, tô supondo, Guilherme. O Nix da manhã, na verdade, é o Nix de hoje, que não vai sair do canto, vai ficar sempre se repetindo. Então, o Nix da manhã é sempre o Nix de agora. Só Vinícius... você amanhã e hoje. <risos> o Vinícius Cabral? Você conhece algum Vinícius Cabral aí, Guilherme? É o Draper, Draper do Belgradão. Quem ganharia um jogo entre Golden State e Unisanta de Santos? Caramba, esse tipo de palavras duras eu sou contra, Lucas. Rubio se usará da lei do ex contra o meu Jazz hoje? Sim ou com certeza? Claro, vai ter que Lucas, bater... Lucas, só pra,
1: pra reafirmar aí, você vê o, o, o Draper é tão Draper que numa pergunta ofensiva ele ainda fez um merchan, né,
0: cara? <risos> é... O Thiago Cardoso pergunta, o Rubio se usará da lei do ex contra o meu Jazz hoje? Sim ou com certeza? A resposta é com certeza. Tem que bater 6,5 assistências, Guilherme, que é o número que eu apostei lá na KTO. Aproveitando, <risos> o Jazzão poderia ir atrás do Igodala para fechar esse elenco, hein? Abraços do único apoiador, torcedor do Jazz. Olha, Thiago, eu não sei se você é o único não. O Jazz tem uma torcida fervorosa que às vezes é tímida. Ir atrás do Poder, Godala pode. não é... E ir atrás do Igodala não é tão simples quanto parece, porque o Igodala tem um contrato que é o mesmo contrato do tempo de Golden State. Ele não sofreu buyout, ele foi trocado. E era um contrato bem considerável, de valores robustos, acima de 15 milhões de dólares. Então, não é simples para alguém ir atrás do Igodala, porque tem que mandar um salário de igual valor. E aí o Memphis não é bobo nem nada, né? Vai querer um jogador bem bom para pegar alguém desse igual valor ou escolhas de primeiro round, enfim, quer é, fazer valer ter o Igodala no elenco, né? Então se o Memphis tem o Igodala, as pessoas querem o Igodala, que paguem, né? Ou então o Igodala fala, quer saber Memphis? Esse dinheiro aí todo que você me deve, esquece, eu não quero, me solta. Aí o Memphis pode também negociar nesse sentido. Por enquanto parece muito distante aí qualquer acordo por Igodala. É, o Matheus Muratore pergunta Chris Paul entrou no processo de carmelosação? Acho que são palavras <risos> duras indevidas nesse momento.
1: De quem não viu o jogo de ontem, hein, Matheus? Devia estar tá assistindo o NBB, o Matheus assiste muito o NBB porque ontem o, o Chris Paul acabou com o Golden State. Essa pergunta se fosse baseada no jogo de ontem teria que ser dirigida a outro amador, hein? E eu tô de olho,
0: caramba e eu tô de olho no Chris Paul deal o low, gente, <risos> <risos> o Chris Paul hoje vai jogar contra o seu time Houston Rockets, lá em Houston. Bem curioso pra ver como é que vai ser essa partida. É, o Splash Brothers, a, que tem um podcast, Splash Brothers, hein? Que é, sabe de quem, Guilherme? Sabe de quem? De quem? Do Guita Nagush, o guerreirinho. Então, grande o abraço aí pro pessoal do Splash Brothers. Já podemos dizer que o Rubio é o melhor armador do Suns desde Steve Nash? Cara, é complicado dizer, porque depois de TV Nash, só no ano o Santos teve três jogadores aí que podiam ter sido All-Stars, né? Que foi Coran Dredd, Eric Bledsoe e Isaiah Thomas é, jogando muito bem, todos três, né? Depois do. Dois anos depois, que primeiro foi Dredd e Bledsoe, aí depois esses três. Depois ainda veio o Brandon Knight. Esse aí o Ruby é tranquilamente melhor. É, então, vamos esperar a temporada do Rubio, né? O Goran Dredd que fez All-NBA com o Suns já depois do Nash, né? Foi terceiro time em 2014, se eu não me engano. Então, e tava Rubio... naquele
1: time que varreu, não tava? O... O tava, Spurs, mas ali porque... tinha
0: o Nash ainda. Né? Então, ele ah, tá, tá okay. desde o Steve Nash. É, o Rodrigo Lima quer somente uma coisa, Guilherme. Palavras doces a Kawhi, Anthony Towns e seus lobinhos amestrados.
1: Hum, eu acho que é um bom apelido pro... Wiggins, lobinho amestrado, porque parece que ele tá amestrado, hein? Veio pro Veneno. Será que tá a amestrada boa... foi um golpe de sorte? Não sei, mas o time dos que jogaram três jogos, até agora foi o único que não perdeu nenhum. É, sinceramente, assisti um só desses três jogos e foi um jogo ok, assim. Não foi uma, nada empolgante. Acho que é um time que tem ainda uma longa trajetória para correr, mas acho que isso também dá para dizer. O Cal Anthony Towns, é, desde que o Saunders, o. Richard Saunders, é isso? É o filho do Flip do Saunders? O Acho atual que é técnico é Rick do. Saunders. Isso, ok. E desde que ele assumiu, ele levou o Carl Anthony Towns a outro patamar. Até por isso, ele é um protegido do Towns. O técnico é protegido da estrela, mesmo jovem, com bastante privilégio, ao, ao ponto de poder escolher o técnico que vai o comandar, ou pelo menos fazer lobby pelo técnico que o comanda. É, então acho que ele deu continuidade a um final de temporada muito bom que ele vinha fazendo, só que dessa vez o placar tá zerado e os estatísticas também, então estão bem impressionantes os números dele, acho que vem aí para um grande ano mesmo defensivamente precisava ver um pouco mais precisa prestar um pouquinho mais de atenção, não, não posso ainda dizer, mas mando palavras doces sim, acho que é uma temporada tem que aí pra... esperar
0: pegar um Phoenix Suns Guilherme, pra saber mesmo onde é que eles estão é, e você me induziu ao erro é Ryan Saunders, Guilherme
1: o Ivanildo Gomes não,
0: pergunta okay. vocês estão sentindo o Lebron meio que se guardando nas partidas, sem infiltrar muito ou é a idade que finalmente começou a pesar pode ser um misto dos dois né? o Lebron não tem para que se matar no primeiro, segundo, terceiro mês de, de competição a esperança dele é que o time dessa vez faça uma campanha longa mas quando a gente olha estatisticamente o que ele está fazendo, ainda são números bem robustos é... Tem algumas coisas, né? alguns confrontos onde ele já não consegue levar uma óbvia vantagem, a gente viu isso na partida contra o Clippers, né? teve muita dificuldade de criar bons arremessos no segundo tempo, tanto para ele como para os seus companheiros, é lógico que o time do Lakers ainda está buscando, ainda nem está completo, né? ainda falta um dos seus três melhores jogadores e mesmo assim os outros jogadores, todo mundo se juntou esse ano praticamente, então é normal que nos primeiros jogos, principalmente no primeiro jogo, você sinta problemas em conseguir alcançar o seu melhor nível, mas acho que a gente pode esperar sim, o LeBron no passado não pegou um All-NBA Team pela primeira vez desde, sei lá, do seu segundo ano de NBA, algo assim, e é possível que ele fique fora de novo, né? são seis vagas para forwards e temos... Forwards excelentes na NBA nesse momento que podem carregar os seus times e fazer estatísticas melhores do que a do LeBron James, de repente. Ele não pegou o e... terceiro time, não? Não, não pegou, não. É, hum. Então, o... Agora não tô lembrado, Guilherme. Acho que ele pegou o terceiro time, né? Foi a primeira vez que ele ficou fora do primeiro time desde não sei quando. Isso, isso. É, então, é possível, sim, que o LeBron sofra... É para conseguir mostrar aquele basquete que a gente viu não faz tanto tempo assim, né? Os últimos playoffs que ele jogou, ele jogou num nível muito, muito alto. É, acho possível que a gente ainda venha a ver muita, muita coisa boa do Lebron James na sua carreira pelo Lakers, né? Infelizmente é onde ele tá, então a gente tem que ver por lá. Mas não, não tô pronto para dizer que o Lebron James tá num decadre, clínio óbvio, né? Eu acho que está ainda pegando o finzinho ali da, da sua era de dominância absoluta. Ainda pode ter uns 3, 4 anos aí, num, num nível muito acima dos demais, pelo jeito que ele se cuida desde o começo da sua carreira, né? Mas se também for a hora de começar a se acostumar com um Lebron diferente, a gente não pode dizer assim, ah, que injusto, que vida triste, né? Porque já são 15 anos de excelência. É, Guilherme, o Bruno... Da BM arroba BMports, queria que falassem essa rotação maluca de três armadores que o Bulls estão fazendo e da opção ofensiva de basear seu jogo apenas em fakes e infiltração. Polêmica aí, o jogo baseado em fakes e infiltração. Quantas as defesas já sacam isso e deixam ele livres para os arremessos? Guilherme, o Bruno quer palavras aí que dêem um pouco de esperança ao Chicago Bulls? Ele quer esperança ele
1: quer palavras duras? Pelo que eu notei, ele levantou para cortar, Lucas tá querendo agressão aí contra o Boiling o Bulls ele tem peças que sugerem um tipo de jogo em transição é, o Slack Lavigne em quadra aberto é muito
0: rápido, é imparável o Lowry cara, é alto, atlético mata Você tem muita tem que parar bola, de então... chamar ele de Lowry, porque fica parecendo que tá falando do Kyle Lowry é Lowry da Laurinha Ler como é esse podcast? Laurinha Lero
1: mas não pode ser Markening? Pode, mas nem não é legal falar. Laurie é. Ok. Eu lembro do começo da, da música Top Top da Cassia Heller, sabe? Laurie. <risos> ok. Então, eu, vamos, vamos esperar um pouquinho o Bulls. O Bulls é... Ele teve alguns jogos bem ruins, perderam pro Hornets na abertura. Tá cedo ainda. Vou esperar um pouquinho mais, porque se, como é um técnico que eu tenho mau humor com ele, eu prefiro esperar um pouco mais pra depois ter, assim mais tempo com esse roteiro, esse elenco, como que ele vai organizar isso, mas a princípio vejo com mau humor as opções do técnico do Bulls
0: ontem Guilherme o Blazers termina a partida contra o Dallas jogando com praticamente dois armadores e três alas baixos, né, tava o Rodney Wood, Moore CJ McCollum, o Lillard e agora não tô lembrado quem era o quinto elemento mas não era nenhum big, né, então era o Ezzonia, o Ezonia é, então acho que é uma tendência hoje na NBA, você tentar colocar os seus melhores jogadores independente da posição, lógico que o Portland tinha perdido o Zach Collins por contusão e o Whiteside estava eliminado por faltas, mas eles ainda tinham outros bigs no elenco que poderia colocar ali mas ele pensou, poxa, eu não quero, que terminar, é. com... eu não quero terminar o jogo com o Skal vou botar aqui o jogador que eu confio mais né então às vezes rotação com três armadores parece maluca, mas pode ser o que o time tem de melhor para oferecer é, o Sonics BR falou só o seguinte Guilherme, Sonics então podemos mandar um abraço é, aqui para o Sonics e sua torcida é, o Murilo Beletti, grande apoiador do Café Belgrado, traz uma questão aqui Guilherme, talvez até exagerada, vou precisar da sua parcimônia para conter aqui o Murilo, que ele pergunta a Zaya é está saudável é uma questão, e essa é uma questão polêmica inclusive <risos> que parece ir bem até certo ponto mas olha como ele termina a Zaya Thomas, saudável e a fim de jogo, pode voltar a jogar bem e fazer a diferença esse ano? Ou nos Wizards não dá pra ter muita esperança? Até aí, ok. okay. Parece a pergunta sobre Kawhi ano passado. Puxa, aí foi longe. Essa, isso escalou rápido, né?
1: Foi um plot twist no final, Guilherme. Foi. Fui, fui pego desprevenido aqui. É, a Isaiah Thomas jogou um pouquinho contra o Spurs, jogou bem é, fiquei feliz com a atuação dele, mas nem fechou o jogo, né, é, pra tentar ganhar no final, é, o Scott Brooks mandou é, outra rotação, o Rich Smith, o armador principal, vamos por partes vamos torcer primeiro pra ele ganhar a posição do Wish Smith e aí se ele ganhar a posição do Wish Smith, a gente tenta ver se ele vai ser um jogador que consegue até mudar o Wizards
0: até mesmo rotação, né Guilherme, ano passado ele não conseguiu entrar na rotação nem do, do Denver Nuggets, né? E anteriormente é não conseguiu entrar na do, do Cass, nem também. na do Lakers. Quando jogou já era mais ou menos assim, no... ah, tá acabando a temporada, não importa o que vai acontecer, então vamos botar o Zé Thomas, né? É, o então Denver é ele... também
1: ignorou completamente.
0: Isso, então vamos torcer para que ele consiga minutos. É... Agora sim, ele tem muita confiança em si mesmo, né? Se você acompanha o Twitter dele, raramente ele tá com... Uma consciência que não seja superlativa de si mesmo. O e o Henrique... Murilo acompanha essa leitura dele, sobre ele. É. O Henrique Delator, Guilherme? Você conhece um rapaz com esse, com esse nome, sobrenome? Esse,
1: esse cara, ele tá pregando a palavra do Belgradão em Salvador. Ele merece muitas palavras doces.
0: Ele fala assim: Ó, Henrique aqui, que meu perfil falta meu nome, porque é Smith Brothers o perfil dele. Gostaria de saber é quem como? vocês acham que atrapalha mais a rotação do Lakers, Dudley ou KCP? Se der para mandar um beijo para a Nalu e para o grupo PCJ, como se fosse o Faustão, ia ser massa. Como é que a gente manda um beijo como se fosse o Faustão? Tem que dizer o louco meu?
1: O louco meu, um beijo para O louco
0: beijão. Eu acho que ele manda beijão, Guilherme. Ele não é um cara de mandar um beijo acha? como...
1: Não, o Faustão é meio blasé, hein?
0: Será? Mas quando ele vai mandar um beijo, tem que ser um beijo superlativo. Ok, um beijo aí para o grupo, como é que é o nome do grupo? É o PCJ. O PCJ
1: e para na Nalu, a conja aí do Rico. É um, um forte abraço para todo mundo aí de Salvador, que acompanha o Belgradão, para os nossos apoiadores soteropolitanos. E o Dudley, né? O Dudley, apesar do que esse pista é lamentável, o Dudley não é um jogador NBA mais. Talvez tenha sido uns 4, 5 anos atrás, mas hoje não dá mais.
0: Guilherme, toda vida que você fala mal do Dudley, eu tenho que te repreender. Porque ele é como se fosse a gente, cara. O Gabriel Magalhães pergunta. Tem que falar. Nem pergunta, ele exige. Tem que falar sobre o Cleveland. Humilhou a Indiana. Em palavras, em letras garrafais. Por favor, palavras doces para o Cavão. Cara, realmente o Cleveland venceu a Indiana e venceu bem. Não, o jogo não ficou em dúvida em momento algum, né? 20 pontos de vantagem. 10, 12, 15. Enfim, ficava, não conseguia baixar disso o Indiana. Mas o Indiana tá num momento, francamente, super francamente, eu diria até, sem o Oladipo já complica as coisas, sem Jeremy Lamb, ainda mais, é, e ainda mais no sentido assim, porque já não tem o Oladipo, tá, gente? Calma. É, e outra coisa, o time tá sendo meio que forçado a usar os dois jogadores de garrafão, que aparentemente né, não, não tá rolando, né? o Domantas Sabones e o Miles Turner juntos foi meio que uma exigência do Domata Sabonis para jogar, continuar, né, renovar ele falou, olha, não quero mais esse negócio de vir do banco, minutos limitados etc, tem jogado bem os dois não estão comprometendo mas o jogo não flui e como a gente falou lá no QTV do Pacers, né? olha o tanto de gente da rotação do ano passado que saiu né? muitos jogadores que tinham mais de 15 minutos por jogo no Indiana, deixaram a equipe e teve que formar basicamente um novo plantel então não é tão simples assim encaixar tudo, mas imagino que Cleveland Cavaliers, Indiana, mais pra frente na temporada, o resultado tem boa chance de ser outro, e o Thales Gonzales Guilherme, o Thales Gonzalez oitavo lugar geral no Dunkist e membro lá do Giannis também, ele pergunta, com a ascensão do Borrego, olha a ousadia do pessoal gente, Jim Boylen pode ser considerado o pior técnico da NBA?
1: Lucas, o Borrego tá fazendo um trabalho sério esse ano, hein? Vou ter que mandar essas palavras aqui, viu?
0: Guilherme, cuidado é... pra você não ter que desqueimar a língua. Passei por isso já.
1: <risos> e foi com o Charlotte, não foi, não? Ou foi com o Orlando Foi com o Memphis. Memphis? Ok. Mas eu tô achando um trabalho sério, de, de, de técnico, assim. Parece que o time tem sistema. O ano passado me incomodava muito o sistema do, do Hornets. Até li sobre isso que o Borrego, que tem um nome que já convida a gente a não levá-lo muito a sério, mas ele tava... É, feliz, olha que curioso, porque o Kemba saiu, porque agora ele ia conseguir botar o sistema dele, porque o Kemba era muito bom e você tinha que dar bola pro Kemba porque o resto era muito ruim, agora que todo mundo é ruim dá pra implementar o sistema, Lucas eu achei um motivo meio triste de ser feliz mas o time de fato tá jogando dentro de algum sistema assim, chutando muita bola de três, organizadamente passa é, melhor, é um time que, não sei, vou esperar um pouquinho mais pra definir que é um bom trabalho, mas é um trabalho pelo menos que vale prestar atenção e aí sim, concordo com ele, o técnico do Bulls Bowling vai dando sinais aí de que tá muito mal só que o Luke Walton resiste a entregar esse prêmio para outra pessoa você tá,
0: tá querendo adivinhar a pergunta do Renato Drummond que logo na sequência ele perguntou se o Lakers tivesse um técnico decente no passado a campanha teria sido tão desastrosa como foi com o Luke Walton, mesmo com aquele time sem sentido cara, se esse técnico fosse o Monte Williams por exemplo, o Lakers provavelmente seria campeão Monte Williams é o grande <risos> candidato a técnico do ano o João Eduardo, ele manda duas seguidas aqui Guilherme, é, o que é mais surpreendente nessa primeira semana, Sans venceu o Clippers ou o Golden State Warriors apanhar de todo mundo? Cara, o Sans venceu o Clippers faz muito parte da história basta as pessoas olharem com olhos de realidade, não da década olhos, passada com esses olhos turvos aí de quem viu se acostumou o Sans sendo Peba. Golden State apoiar de todo mundo não tem sido comum, mas também é, não sei, já, hein, Lucas? já não é. foi uma grande surpresa. É, qual a principal surpresa positiva? É porque é, ele quer muito saber da surpresas, Guilherme, o João Eduardo, é o mesmo rapaz com dois tweets, é o arroba John João Eduardo P, é o Johnny Edwards, inclusive é. ele faria um belo trabalho lá no Giannis, porque todo mundo que entra lá, as pessoas têm uma brincadeira lá no Giannis que é falar esse é o maior fulano de tal desde tal fulano né que aí usa alguém com o mesmo nome e o João Eduardo ia ter palavras aí para passar dois dias é, de comparação positivas para ele qual a principal surpresa positiva nessa primeira semana Sans vencer jogos. não eu vou vou parar o Eduardo por aqui Guilherme porque ele tá com a marcação com Sans é, ou o Kevis vencer um jogo aí tudo bem acho que o Kevis vencer o jogo é uma grande surpresa Sans fica em é. primeiro ou segundo na classificação geral, perguntou o frases um abraço para o Frases. Um, acho que é o maior Bruno perfil Galiza. de frases desse país, né Guilherme?
1: É esse e tem um que coloca diariamente aí poemas do Fernando Pessoa, então
0: são os dois melhores perfis de frases do Twitter. É, primeiro ou segundo na classificação geral é difícil, viu, porque o pessoal do leste só pega baba. Atlanta Hawks Brasil, quais as chances do Troy Young deixar esse MVP escapar e o Hawks de perder o título da conferência? Tá animado, hein? É, tá bebendo cedo, né? Ele botou, é bom deixar claro que contém um bom nesse tweet logo em seguida. Ótimo começo do Atlanta Hawks. Hoje joga contra o Filadélfia e... Jogão. Lógico, né? Comentando aqui tem uma grande chance de estar de tá comentando o passado do ouvinte mas é o jogo fora Houston e... Houston e Oklahoma, que eu tenho que ver por motivos de Chris Paul contra o Westbrook se enfrentando. E Phoenix Suns e Utah Jazz, esse é o jogo que eu mais quero ver nessa noite de hoje. Você é... É, citou dois antes, mas só para falar, é,
1: Trey Young tá uma máquina. É, 38, acho que. Jogador é da
0: semana da NBA.
1: Jog... Ele ah, e Cal Anthony Towns. Monstruoso começo de temporada de um time ainda esquisito, né? Ainda faltando muitas peças. É... Gosto do começo do Atlanta.
0: É, o Trey Young tinha 38 no finzinho do jogo 1 do Atlanta e pediu desesperadamente a bola para receber uma falta e bater dois lances livres. Não recebeu. No jogo 2 ele tinha 38, sofreu a falta, mas errou o primeiro lance livre. Ficou com 39, ele está louquinho para bater os 40, pode ser que venha hoje, Guilherme. É, vi dois jogos do Pelicans e achei o Ingram fantástico, já falamos disso aqui, Regis Fontes. E ele faz, emenda com mais uma. que se vai falhar em Sepeba, Guilherme? Hum, talvez não hein é, eu acho que eu estou mais tendendo a achar que não, acho que eles vão conseguir a meta sim seguidor de Gabriel Barbosa o Gabigol, ele pergunta o Peixe teve um começo ruim, mas eles devem ligar o alerta ou torcedores calma acho que os dois, tor Guilherme tor
1: é, torcedores calma mas para estar calmo tem que estar com sinal de alerta, né senão não tem porque ficar calmo, porque se você não ligou
0: <risos> o sinal de alerta você fica meio tenso é... calma, mas sim é bom ficar ligeiro Acho que calma, resume todo mundo, né? Porque primeira semana só de NBA... Menos o Suns, né, Lucas? É, o Suns já tá mostrando um trabalho consistente aí, Guilherme. Há três jogos, né? Não é uma coisa que vem há pouco tempo. Já é aquela outros... coisa, Lucas. Se o Suns <risos> começar a ficar ruim... É... A gente já comemorou. Frente, né? Exatamente. É, o torcedor pode sonhar com playoffs depois do início chocante do Suns, ou tá cedo demais? Pode sonhar, sim. O Pereira quer saber... Quem mandou foi o Trash Talk da NBA. Grande abraço ah. aí pro trabalho do Trash Talk da NBA. A ausência de Zion por dois meses abriu um grande espaço para repararmos os demais calouros desta temporada. Qual deles chamou mais atenção para vocês? Quais times poderiam receber? Caramba, ele emendou duas aqui que são bem aleatórias. Deixa primeiro você falar dos novatos, Guilherme. Ja Morant. É, Estou no hype dele. Depois da você, é que você quer falar? RJ Barrett.
1: Jogando muito também, mas o Jamoran ontem deu um toco no Kyrie Irving e Clete. deu assistência para um buzzer beater pelo Memphis contra o Brooklyn. Vale bastante isso aí no, no, no meu olhar, assim, na minha visão. É, claro, o RJ Barrett, né? esses dois para nós é, são os dois melhores depois do Zion. Havia um hype no Tyler Hero que o Miami, por jogar muito coletivo todo mundo passar muito a bola, né? não ter muito protagonismo de uma, ou outra, de uma ou outra peça. Ele acabou meio que sem tanto volume quanto ele poderia ter para a bola que ele joga. Eu acho que ele vai experimentar uma ascensão ainda quando o time começar a perceber que precisa dele com mais tempo de jogo para render bem. É, os meninos do, do Hawks vi pouco, gosto do Hunter. Hum, e tem os, os idosos, né? Eu gosto muito do Nico Melli, acho que ele vai, vai brilhar aí, Lucas.
0: O Pereira em vez outra que não tem nada a ver com isso, é quais times poderiam receber o, o Tim Hardaway Jr., mandando um pacote de Milka de volta. <risos> Olha, Milka é muito, muito bom. Acho que ninguém vai mandar um pacote de Milka pelo o Tim Hardaway Jr., mas... É mas, mas <risos> ainda não. Mas está cedo aí para pensar em trocas de quem vai precisar do Hardaway Jr. Ele não é um cara imprestável. Ele tem um salário muito ruim, mas se ele tivesse um salário tipo, mid-level dentro da NBA, aí sim vários times estariam fazendo fila para contar com o que ele tem para oferecer é, hoje ninguém tá muito afim mas contusões podem mudar isso, pode ser que ele seja a peça que alguém tá precisando enfim, tem muita panela e muita tampa na NBA vocês acham que a NBA devia mudar a linha de três pontos para mais longe da sexta? Pergunta do Guto não! Eu tô curtindo do jeito que tá Guto, o Janderson quer me pergunta Brandon Ingram lones o ball, agora vai? vai sim, não Talvez. vou dizer pra onde Caleb Kaleb Nabucodonosor96 fala quem será Depoy, Dejount Murray ou Jonathan Isaac? Acho que nenhum dos dois, nenhum dos dois o Santos Brasil manda, olá vocês acham que existe alguma equipe na NBA atualmente capaz de tirar o título da seleção? e o Monte Williams, não. é foi? cara, o sim. Monte Williams vai ser técnico do ano, muito provavelmente muito bom, é, tirar o título acho que é possível sim, porque a NBA é jogado Guilherme, o jogo é jogado <risos> okay. A Fabi, o Só falar torcedora. que
1: o técnico. Não, mas só para falar, o técnico do ano costuma ser o cara que pega um time que não se esperava grande coisa e entrega a melhor campanha da NBA. Raramente é alguém que entrega o oitavo, sétimo lugar. Então, pra ser o Monte Williams, ele vai ter que entregar o Suns lá em Simão. Eu acho William, que se ele meter mas... o Suns de quinto a oitavo, ele vai ganhar isso aí, porque o Suns ninguém previa nada.
0: <risos> Mas, é capaz de ele ficar enquanto... em nono e ganhar o título de técnico do ano. Já
1: teve esse hype com o Spolstra uma vez, lembra? Que Ele entregou em nono e o pessoal começou a fazer a campanha para que ele fosse, mas acho que quem ganhou foi até o do Henriquez, que foi a primeira campanha no geral. O técnico do ano costuma ser pra melhor campanha. Infelizmente, o Santos vai ter que conquistar aí o recorde do Golden State, Lucas. Você vai se ter que aturar for... essa meta.
0: <risos> ah, se for o que for preciso, a gente vai conseguir isso aí pelo coach. É, a Fabi ela pergunta, é torcedora do Lakers, hein? fanática Lebron já está em queda? porque pelo menos de cabelo já está demais eu sou contra falar de cabelo fora que achei meio fraco esse início dele beijo pra vocês e amo o programa obrigado Fabi falamos um pouquinho sobre isso, né? o Lebron já está em queda ou não eu tendo a achar que menos do que o cabelo Guilherme você está com palavras médias aí pro Lebron ou tá tranquilo?
1: Eu acho que a gente está muito contaminado pelos jogos que transmitiram, né? e o pessoal deve ter dormido cedo ontem, não pegou a hora que o, o Lakers disparou. O jogo contra o Clippers não foi legal mesmo, assim, foi legal um jogaço, mas o LeBron, o Lakers foi, o Lakers foi dominado por um time bem melhor é, para aquele jogo, mas pronto, o Lakers ainda tem tá formação, o Clippers também. Mas eu acho que, e ontem também, o, o, contra o, o Hornets, o jogo começou muito encaixado. Encaixado fala assim, né, os dois times jogando um pouco parecido, no ritmo, o, o Lakers não conseguindo desgarrar, o Hornets, como eu falei, né, tá com um sistema que eles punem mesmo as defesas que não estão prontas para os jogadores abertos, é um time interessante mesmo, difícil. Na, no terceiro período, o Lakers dá uma desgarrada, e aí o Lebron já tava... Já tava. Acho que até o período que o Lebron não tá em quadro, depois ele volta, que é o grande momento do Caruso, né? O pessoal ficou empolgadíssimo com o Caruso ontem. <risos> Mas, gente, o Lebron. É o, aí, mamba. o Lebron O Lebron ele vai levar a temporada regular tentando ganhar os jogos que tem que ganhar, fazendo as coisas dele, e aí no playoff ele liga o Lebron. Tipo, é porque talvez antes a galera não acompanhava tanto o Kevs, assim. E o ano passado o Lakers teve problemas durante a temporada e depois teve que correr atrás. O Lebron ficou fora muitos jogos. A tendência é que o LeBron tire o pé na, durante a temporada regular e deixe para os playoffs para gastar aquele, aquele último fio de cabelo, para usar aí uma expressão, que ele possa ter de energia para vencer esse, esse, esse título pelo Lakers, né, que seria a terceira franquia, a qual ele
0: lideraria. Terceira franquia que ele lideraria ao título. É, gastar o último fio de cabelo, eu sou contra, Guilherme. Acho que sempre tem que preservar ali um ou dois. É, Guilherme, você tem esperança? Essa é uma pergunta, não é uma questão. Você tem esperança de responder a todas as perguntas?
1: Como é que tá? Tem muitas ainda?
0: É, lancei esse desafio aí das perguntas há 40 e... Não, há 52 minutos agora. E ah. estamos em 97 perguntas. Puta que pariu! Pelo <risos> você é bem sucinto de agora em diante. Vamos lá. Mas eu, eu tenho certeza que muitas devem ser parecidas com essa, Guilherme. Dejante Murray e sua performance no início de temporada. Posso me iludir? Do Rodrigo Ávila. Pode, pode sim. Pô, tá liberado, né? Tá é, liberado. O André Mendes pergunta: já tá liberado ficar iludido com o Young? Não é ilusão, gente. Treyang Young é Não isso. Uma é ilusão. Por causa. Um bom jogador. O Danilo Pontes pergunta: o que esperar do Neves na temporada após os bons três primeiros jogos? Dá pra beliscar vaga nos playoffs? E a final, será contra quem? A Afinal... galera se empolga. A é, galera tá emocionada, Guilherme. Mas o, é. o Meves, a minha expectativa para o Meves para essa temporada é entre oitavo, sétimo, oitavo e décima. É algo ali, não, mesmo com três bons jogos, a gente está acostumado a ver bons jogos do Dontch, sabe que ele faz a diferença, mas o elenco cobra, o elenco pesa. Esse elenco do Meves eu não vejo como um super time, não, acho, acho temerário se empolgar e marcar, por exemplo, a passagem para uma final não é totalmente temerário eu, eu, eu recomendo
1: assim que a pessoa escolha, escolha aí né mobilizada pela crença dela o que for necessário para pedir rogar pela saúde do Porzingis que é um jogador que já teve várias lesões algumas diferentes mas em geral ligadas ao seu tamanho né talvez ele está mais forte não sei se isso tem a ver não entendo nada disso só sei que acompanho o histórico de lesão dele e preocupa sim é, sem o Porzingis esse time é, esquece. Com o Porzingis e o Luca liderando, fazendo coisas belas, dá pra esperar alguma coisinha ou outra, mas tô com o Lucas. É sétimo a décimo, se for mais do que isso, tem que dar prêmio bem grande pro Luca e pro Porzingis.
0: O Ivanildo pergunta, Ivanildo S. Júnior, pergunta, já podemos concluir que o negócio o Trey e Luca valeu a pena para o Atlanta? Essa é uma pergunta capciosa, suspeito. Guilherme. É, sou suspeito. Acho que é uma, é uma pergunta que não... Não, não vale a pena perder tanto tempo debatendo isso, mas é mais ou menos o seguinte: a gente não viu o Luca com esse Atlanta, né? Nem vai ver. É, a expectativa é que seria muito, muito legal também o Luca Donit jogando com o John Collins e essa garotada toda do Atlanta. Mas que o Trae Young no tá West? muito bem no Hawks e o Atlanta tá muito bem com o Trey Young, não há dúvida. Se o Cam Reddish virar alguma coisa assim, caramba, que Puta jogador Ken Reddish. Aí ah, dá para dizer que realmente o, o Atlanta saiu com duas ótimas peças pelo Luca Donte, que também é uma, uma peça que você constrói o, o time ao redor. Mas se a gente for ver, por exemplo, as respostas dos GMs, o Luca Donte ficou em segundo atrás do Yannis Para qual jogador jovem, qual jogador você queria construir sua franquia ao redor? O Luca Donte ficou em segundo, se não me engano, foi segundo ou terceiro então esse aí é o tamanho do Luca Donte mas que o Atlanta está muito bem com o Trae Young isso é, é notório Trey Young também tem muito talento, muito potencial para evoluir e ser um excelentíssimo jogador excelentíssimo... É só para não
1: deixar de responder é, Lucas é, no draft do Jordan, por exemplo o João saiu antes dele e o Rockets ficou muito feliz com a escolha que fez foi o cara que liderou a equipe a dois títulos ótimo
0: ótimo, maravilhoso Dentre esses times, Kings, Wolves, Suns, Grizzlies. O que, que o Suns está fazendo no meio dessa turma, Guilherme? Quais terminarão, <risos> <risos> quais terminarão a temporada regular à frente dos Warriors? É gato mestrismo, mas olhando hoje, o começo da temporada dos Suns e do Wolves foram bem animadores, não vejo como é, ap alguém apostar em sã consciência que esses quatro times ou que dois desses times vão terminar à frente do Golden State Warriors. É lógico, pode daqui a pouco acontecer algum problema muito sério, com mais uma das estrelas do Warriors ele perder muitos jogos, ou pode o Warriors continuar tendo que jogar com 4, 5, 6 jogadores da rotação que não sejam jogadores prontos para jogar na NBA hoje e o time ficar bem mal, mas a tendência é que o Golden State fique à frente aí de pelo menos três desses times, ficar à frente do Suns é bem provável. É, Guilherme, pergunta sobre Carmelo Jamal Croft e Jair Smith, a gente continua ou pula dessa vez? Só manda um abraço
1: gente, ah, provavelmente assim eles não teriam lugar em tal time? e eu
0: respondo, não então abraço aí pro Taigo e Yamamoto até li algumas vezes aqui pra ver se não era Thiago mas é Taigo mesmo e a pergunta é, era essa mesmo? É. o Clipão BR pergunta, Lu Williams já é o melhor sexto homem da história? cara, aí hum, não dá porque o sexto não, homem hein? era o Manu aí você tá errado desculpa, mas você tá errado é, e sexto homem nem cabe nem pro Manu, nem pro o Essa é a verdade, né? Vinícius Bernardes, qual a expectativa para o futuro do Spurs? E o que de Dejante Murray? Posso mandar uma
1: história <risos> totalmente sem contexto aqui de quem parece que tem horas de tempo no podcast?
0: Claro. Tá, se, for, se você tiver uma maneira de otimizar o tempo contando essa história, a gente ganha tempo.
1: O Leandrinho, jogador do Phoenix Suns, quando ele foi chavecar Samara Filipe, ele mandou algo do tipo, eu sou sexto homem. É verdade.
0: O que, é que você tirou? Você teve acesso às conversas a DMs? Ela publicou
1: de... essa história. Não, não, ela publicou essa história, né? Okay. Porque eu era do basqueteria. Ela tinha uma coluna lá. E ela contou que parte do chaveco foi ele contando que ele era o sexto homem. E ela ficou muito confusa, porque ela não sabia nada de NBA. <risos> falou que porra é essa de sexto homem? O que, que é sexto homem?
0: Ela você deve ter é respondido, essa, não, você é, assim. é meu primeiro. Rodrigo Maia, <risos> Rodrigo Maia pergunta. Por Zindic que acho que é a mistura do Luca e do Porzingis, ou o Lebron James, que aí é Lebron com o Anthony Davis. Fui, fui bem nessa... Será que é o Rodrigo Porque Maia? Confuso. É o Porzingit. que é a mistura do Doncic com o Porzingis, ou o Lebron James, que é Lebron e Anthony Davis. Tá cedo ainda para o viu? É o Leonardo... Scarano pergunta, o Warriors está sofrendo algo parecido com o Kevs da temporada passada? Na questão de haver uma expectativa de nível mais alto do que o apresentado até o momento, acho diferente. Do Kevs ano passado não tinha expectativa, não. Era só doideira mesmo. Eles achavam que era o time a ser batido e provaram que eram, né? Mas o Warriors, tanto Vegas como a maioria das pessoas, colocavam Kevs com. 20 vitórias, 25 vitórias, algo assim o Warriors não, estava cotado para ficar entre os 8 e realmente não está conseguindo jogar no bom nível mas o Warriors ainda tem fundamentos daquela dinastia no elenco é um caso bem diferente aí do do Keves. Sans é fogo de palha ou realmente podemos nos animar? Podemos sim o Warriors deve apressar a reconstrução? acho que não o João Vitor Guilherme, ele pergunta, será que o Phoenix tem garrafa vazia para chegar nos offs? ou é só empolgação de começo de temporada?
1: Vamos ver. Cuidado tá com sua saber.
0: resposta, Guilherme. E o Lakers, tá hein? Saber. A empolgação voltou? Pergunta do Ícaro. Olha, Ícaro, se você se empolgar com a vitória sobre o Charlotte Hornet, você tá muito errado nessa vida. <risos> é, mas se você tiver empolgado com Anthony Davis e LeBron James, você está bem. Lucas Nahuda, ele pergunta, Golden State Warriors, estamos exagerando? ou ferrou muito mesmo? Tem gente achando que voltando o Calestown resolveu tudo. Não é voltando o Calestown resolveu tudo. A gente até falou no último podcast, né? O Golden State precisa de jogadores de nível NBA para colocar na rotação. Ainda tem o Alec Burks, além do Callenstein. mas você tá jogando a Maris... E o Kevin Lunen, né? O Kevin Lunen tá fora também. Então, três, sei lá, dos sete principais jogadores do Golden State para essa temporada estão fora, e o resto do elenco é muito barato, né? É barato não só... É, no sentido de ser coisa ruim e barata, né, como as pessoas falam, né. Esse aqui não tem qualidade, etc. Também foi muito barato, mas ainda é jogadores que ainda podem evoluir no futuro. Eles têm jogadores aí de escolha do draft recente que eles estão precisando colocar para jogar. A gente não viu o Golden State sendo obrigado a colocar jogadores novatos minutos muito relevantes eles botavam quando precisavam quando queriam né? agora eles estão sendo obrigados a colocar jogadores que eles pegaram em escolhas que não eram escolhas super escolhas do draft, né? então a chance de serem jogadores prontos para jogar é baixa então não é um grande absurdo que o time esteja tão abaixo do, da expectativa quando a gente olha o elenco que está entrando em quadra agora se esse time pensa em playoff, como aparentemente pensa, e é um time que tem Draymond Green no elenco, tem Stephen Curry no elenco, todos eles assinados por um longo tempo, provavelmente eles estão desesperados aí buscando maneiras de melhorar o estilo de jogo, buscar enfim alternativas para fazer o seu time ficar minimamente competitivo. Até agora eles não competiram em jogos da NBA nessa temporada. De 0 a 10, qual a chance de Steve Care ajustar os Warriors? A galera, tá muito preocupado com os Warriors, Guilherme. Quem mandou Diz o número essa? de 0 a 10. Foi o Chivão, arroba Simval com 3 L's. 6,4. 6,4. Eu tô pendendo mais pra 6,8, Guilherme. É, o Afonso Aguiar pergunta, pra vocês, qual foi a melhor tática de reconstrução já aplicada na história da NBA? Processo. Hum, eu tô na do Jerry West, no Golden State, hein? Inclusive, rendeu quatro é, cinco finais, três títulos, né? Tá bom. É, okay. qual, qual a expectativa para o desenvolvimento dos times em tanque? Como Cleveland, Hornets, Bulls, Atlanta e Memphis. O Atlanta não tá tomando distraído aqui, gente. O Atlanta tá jogando para vencer e com... vencendo, inclusive. E é, tanque, Cleveland... tanque, vai ser lá para frente. Agora, nesses dois
1: primeiros meses, todo mundo vai tentar medir o que tem nas mãos. assim. Depois eles estão descobrindo o
0: quanto eles são é. ruins, né? Trash Sim. Talk NBA Podcast. Esse eu ainda não vi, Guilherme, mas fiquei hypado aqui. Esse hype Será que, que eles o... ficam se xingando? Pois é, cara. eu tô animado para saber isso aí. Esse hype que o Clippers ganhou... É arroba TrashBR Talk. Que ficou curioso. Esse hype que o Clippers ganhou é merecido? Sim. Muito merecido. Os caras têm tem muito, muito cara bom no time. São favoritos ao título? A gente já Só. viu que é um time batível, né? Pegando aí um adversário que nem estava 100% como o Phoenix Suns mas de altíssimo nível eles sofreram e acabaram perdendo mas sim hoje por Vegas são os e pela Cateona, né? são os favoritos ao título quinta-feira o Santos vai ter piedade do Golden State Warriors cara não foram muitas surras impiedosas vindas de lá para cá então podem preparar aí o o que é que prepara é pipoca para pipoca da vingança a, pip... a doce pipoca da vingança Acho que vai ser aquela pipoca com pimenta, Guilherme. Você já viu isso aí nos cinemas? É
1: uma maneira de ganhar não, tempo. Inclusive, aqui. fui ao cinema
0: no sábado, mas não tinha pipoca com cinema, não, ou Com pimenta, não. Você tinha que ter pedido, Guilherme. Coloca um pouco de pimenta aqui na pipoca para me lembrar do que o Phoenix Suns vai fazer com o Golden State. Esse A próxima será... vez farei isso. Esse Phoenix será uma dinastia como a do Bulls? Sim ou claro? É, se for com Adubus. Você tá mandando questões com seus feitos. Essa né? foi o Gabriel, arroba Gabriel Naski23. Para quem se alguém tiver dúvida. É, não, gente, com a Adubus não dá mais, não, porque agora tem time bom, não era jogando contra torneiros mecânicos, não. <risos> <risos> Caso a NBA começasse do zero e todos os jogadores estivessem disponíveis pro draft, quais seriam os top 3? Essa é boa, hein, Guilherme? Alexandre, arroba Ale, underline, pires SF. pires F.
1: Você tem que medir idade, saúde e dominância. Eu, por exemplo, não gastaria no Embiid, embora... seja. no que seja. No Durant também não gastaria, pela okay. idade e tá.
0: tal. E o Yannis?
1: Yannis? Yannis é o primeiro, fácil. Kawai? É o MVP, super novo. Kawhi tá pra quantos anos já? 29, 30? Mas você não quer
0: ser campeão nos primeiros anos?
1: Eu acho que é legal ter um cara pra ficar por 10 anos do que um cara pra ficar por 3 anos. Então eu iria em Luka Doncic.
0: Você tá prevendo 3 anos
1: apenas de dominância pro Kawhi? De dominância plena? Sim, depois vai ser uma dominância é, ajustável. E o terceiro? Ah, deixa eu pensar. Zion? O Zion já começa... O cara nem pisou na NBA já tá com uma, <risos> uma cirurgia de menisco, né? Já assusta, né, cara? É verdade. Tem... Eu, é, não sei, hein? Carl Anthony Simons, Towns, talvez? Carl Anthony Towns. Acho que é o Carl Anthony Towns na frente do Ben Simmons, né?
0: E Anthony Davis? Anthony Davis é muito novo, cara.
1: Ele é novo, né? Tá com 26 anos, é isso? É. Cara, acho que acho estaria que primeiro aí, hein?
0: Antes do Yannis?
1: Não, Yannis, Don't, e Anthony Davis.
0: Curti. É, provavelmente eu faria... Booker, na quadra. É, eu ia colocar o David Booker agora. Antes do Don't. É, falem do... início, Inclusive, só não pegamos o Dante, porque já tinha Devin Book, Guilherme. É, só merdas NBA, arroba merdasNBA você aí que tá procurando merdas sobre NBA, siga esse perfil. É um perfil que usa aquele emoji da merdinha com o Lakers na frente. Falem do início do Dallas e do nosso menino Dante, Guilherme. Talvez já falou o suficiente. Hein? Já podemos cravar o Suns nas finais do Oeste? O Pinelli e Igor perguntou. Não. Ainda não, porque o jogo é jogado. É... que podem acontecer pergunta do Guilherme Ravagnani abraço, também é sobre o Phoenix Suns o Eu... ah, essa aqui é diferente, Guilherme o José Luiz, que é o arroba AFC Zeca, inclusive hoje ele postou dizendo que estava com saudade dos podcasts do Café Belgrado, então é o jeito de ele se tornar apoiador, Guilherme, que nunca mais ele vai ficar sem podcast, ele colocou falem sobre... falem sobre falem sobre Matisse Tiboulé e ele queria ser o primeiro humano a fazer uma pergunta sobre o Matisse de Boulay, Guilherme.
1: Pois é. Primeira coisa é que o nome dele tá me causando elásticos, que eu já ouvi narradores distintos chamando ele de Tybu. E aí eu fico muito confuso. Tybu. Então, cara é muito. vou chamar ele de Matisse. É, Matisse. Matissão. É. Aliás, é admirável a disputa dentro da Band pra ver quem acertava Don't de primeiro, né? Teve Don'tit, <risos> Donkit, Don'tit, Don't, Don'tit.
0: Eu acho que vai ser Don't, a temporada
1: toda assim, Guilherme. <risos> caí. Então, ó, o... parabéns aí pela luta Por acertar o nome do menino. É Don't it, é... mas pode chamar de Donjit, do Donjit, desde que O importante chame, tá é passar bom. o jogo
0: dele, Guilherme. Passando Exatamente. o jogo dele, tá tranquilo.
1: E chama de Luca, né? Já que está tão difícil assim. Luca, pronto. É... cara, sobre o Tybull ou do Matisse? Chama de Matisse, sobre o Matisse. É... que inclusive leva esse nome porque o pai era um grande fã do pintor Matisse, é verdade isso. é o primeiro nome dele. Cara, é... vamos com calma, né? O pessoal se empolgou. Acho que o Bill Simmons é o maior defensor dele na podosfera internacional. Acho que é um jogador de rotação, talvez jogue mais minutos do que os calouros regulares. Os do... Sixers têm isso também. Os calores estão sempre machucados, né? Não teve Ben Simmons, não teve Embiid. O ano passado não teve. Quem foi que não estava no ano passado mesmo? Que estava na rotação. É, é o Dio. O calor do. Não, ah, o sim, do o, o Jerry Smith. Passado. Zaire Zair Smith, e dessa vez é um calor que pode jogar, né? Eu até dizer, o Brett Brown não costuma dar muitos minutos para os calores, é eles estão sempre machucados, né? então dessa vez ele está podendo jogar, e está permitindo que eu esteja usando o Gerundi, então já fico feliz, é um defensor é, que ainda preciso ver um pouco mais para dizer se a, o, a maior skill dele, que era tomar a bola dos outros na NCAA, vai se traduzir na NBA,
0: Prometo prestar atenção e falar dele nos próximos podcasts. O Arthur, é um bom defensor. O Arthur FPN, ele pede para a gente falar do Melo, então vou só mandar um abraço para ele aqui. O Luca Mito Dontit, ele pergunta, o que estão achando do início da temporada do Brandon Ingram? Já falamos. E do Fultz? Eu gostei porque fala Não do Falamos Fultz. também. Fultz, muito legal de ver, gente. Quem tiver a oportunidade aí de ver do Médico, assista e se empolgue com o menino Foods.
1: Sacramento Lucas, ele que... foi
0: jantado pelo Trae Young. Então, okay. Vamos ter que ser honestos aqui. Que okay, bom que ele Guilherme, tá jogando. Mas primeiro que o Trae Young tá na, com moral pra jantar qualquer um. E segundo... Não, mas
1: foi um negócio constrangedor. Ele e acabou, segundo...
0: O... Mas o, o menino é novato, Guilherme. Na verdade é essa. Ele era um cara desenganado pela medicina e retornou. Então ele merece um <risos> grande beleza. abraço e que a gente se empolga com qualquer coisa. Quando ele meteu beleza. duas bolas de três no mesmo jogo, eu pensei, caramba, onde é que o mundo vai parar? O Rafael se o Assi... padrão... Foi esse? Beleza. Pode se empolgar, assim. É, claro que é esse. O... Lembre pelo que ele foi trocado, Guilherme, pro Magic. Então, esse é o padrãozinho. Jonathan padrão, sim. Sacramento Kings, será o saco de pancada do Oeste? Tá cedo. Acho que não. Tá cedo, o time tem talento, já aprovado ano passado. Agora, a gente não gostou em nenhum momento do offseason season que fez o Sacramento Kings, né? incluindo a mudança de técnico, etc. Então, não, não descarto essa hipótese. Eu também acho que não, estou com você, Guilherme, mas não descarto não. O que vocês Não acham... descarto
1: o Luke Walton demitido em
0: novembro. Luke Walton demitido amanhã? Você ouviu aqui primeiro. O que Luke vocês Walton acham? Vasco? <risos> o que vocês acham de as emissoras? Pena que o Vasco acabou o basquete. De as emissoras estarem e trans... eu do futebol. Tá muito bem com lucha, Guilherme. O que vocês acham de as emissoras estarem transmitindo só os times modinhas? Ah, mentira, hein? Mentira pra caramba isso aí, velho. Porque passou jogo pra
1: caramba, passou
0: Hornets ontem, velho. Acho que já teve uns dois Pelicans, mas tudo Pelicans, bem, o Pelicans era pra ser modinha. Curry, já pode ser considerado Noé de 2019 por carregar tanto animal? Palavras duras aí que a gente só manda abraço pro Caer Franco e ele tem que carregar primeiro. Tem mais dois All Stars, primeiro. hein? Tem mais ele... dois All Stars com ele, vamos devagar, hein? E ele tem que Eu carregar, carregar primeiro, Ok. Ok. O Jorge Antônio Bermúdez Pimentel pergunta quanto tempo para o Knicks se tornar competitivo? Essa eu vou deixar para você, Guilherme. Responder com razão. Seis anos. É <risos> um projeto de seis anos aí que tá pleno vapor. Guilherme já está empolgado com o RJ Barrett? tá sim, gente. É a pergunta do A.S. Favaro. O que tem achado do jogo dele, apesar do baixo percentual em FT? Tem futuro como rodador principal? Eu tenho gostado Não. do que tenho visto. Eu acho que ele é um ball handler primário de um time mas ele precisa de um facilitador. Acho que se Muito for, bem. assim, pensar num jogador para ele se moldar, dá uma olhada no que fez o Devin Booker durante... Apesar dele não ter o um arremesso do Booker, mas ele é um jogador, um scorer, é um go-to-guy, é um cara que aprendeu a jogar em função do time com o tempo. Você pode falar, ah, tá falando isso porque ganhou duas partidas nessa temporada, tá? O é positivo, a primeira vez na vida dele. Mas não é por isso, né? Você viu um dos jogos do Devin Booker no passado... Que, por não ter um armador no Phoenix Suns, ele foi obrigado a meio que ser um pseudo-armador, né? Tipo o falso 9 aí do, do basquete. E eu nem sei o que o falso 9 faz no futebol, minha gente. Mas sei que tem falso no nome. Ele engana. Pois é. Ele engana e mete gol ou ele engana e não faz gol? Só engana a própria torcida e é o falso 9. É, ou depende do time? É uma questão
1: filosófica, né? Depende. Depende do
0: o... falso 9. Ok. É, então, eu acho que é um cara para ele se moldar, mas ele está só começando a carreira. O Corinthians tem o falso 6, que é o Danilo Avelar. Ele é o falso <risos> lateral. Estraídaço. O William Sisca, o que vocês estão achando de ter transmissões da NBA todos os dias na TV? Hoje não vai ter, gente. Uma tristeza. É. E o que a Liga tem pensado para a expansão aqui no Brasil? Já falei que se a China não quiser, a gente quer. É, o Paperbolt <risos> GG, ele fala, o Suns precisava no off de um point guard titular e profundidade de elenco em outras posições. O time conseguiu tudo que precisava antes do início da temporada, fazendo uma off maravilhosa. Precisava de um técnico também, gente. Olha o que o Monte Williams tem feito. Precisava defender. O time tá defendendo. Cara, quanto à questão do Sanz, velho, Guilherme, eu posso ou não ter algo a ver com isso, porque meu tweet seguinte <risos> foi: eu tô animado que vai ter perguntas sobre o Sanz. Acho que isso induziu algumas pessoas. Eu não deveria ter deixado isso na sua mão, Lucas. Isso não, não ia acabar bem. O Lenin. O Lenin com ING no fim. Ele pergunta: Lucas, você acha que o, é o Bert. Então. Não. Pode ser o jogador. Você acha que o Bert pode ser o jogador que vai levar alegria pro Knicks de Guilherme? Talvez ele conheça algum Guilherme que torce pro Knicks. Guilherme. É, acho um abraço, que sim, Guilherme. gente ele vai levar alegria sim só não na quantidade que o Guilherme merece Marcelo Guilherme, acho que eu temos que parar por aqui porque as perguntas não param qual a probabilidade de ter um ataque epilético ele escreveu assim, gente então se tiver errado, desculpa assistindo a um jogo porque eu não sei se é epiléptico, deixa pra lá assistindo a um jogo do Sixers e vocês acham que isso pode diminuir ao longo da temporada não entendi porque ele teria esse tipo de ataque Guilherme, você pode me elucidar essa dúvida?
1: É Porque é um time que é meio agonizante mesmo né? Ele não a ele Não espaça bem Ele te deixa meio apreensivo Toda a posse de bola Mas, cara, daqui a pouco o Embiid O Embiid não jogou, né? Dois jogos Dois jogos, eu acho que foi. E, Hoje é, pô, é o segundo quando... que ele não joga Ah, então Quando o Embiid volta, as coisas ficam belas E o time é interessante O torcedor do Sixers que estiver reclamando Olha, você merece Michael Carter Williams de volta
0: com... tá jogando bem o Michael Cato, Willis, hein? É, com o Shai essa é do Lenin também, se empolgou com o Shai tem jogando Dois passos atrás jeito...
1: para depois um frente
0: com o Shai jogando desse jeito vocês acham que é de se iludir muito, achar que o Thunder vai ganhar NBA em 2021? Sim ou eu devo manter Sim. os pés no chão e esperar um pouco mais, tipo 2023? Pé no chão pé no chão, mais do que isso se você for o pé no chão você tem que afundar seus pés, meu amigo é, o João Maurício, montem uma seleção destas primeiras rodadas, com o um Sexto Homem e uma Decepção. João Tri Maurício, Yang. vou ficar te devendo. Você quer montar?
1: Então vai oi. Cal Anthony Towns, Yannis, é... dont Yannis... até
0: ah, que tem o do Santos, pô. Devin Booker. Fechou. O que você acha? Pode ser. Eu montaria com o Rubio, Ubre, Devin Booker. É... Darius Bem... Sari acho acha exagero. Vou botar o Yannis, fazer juiz e aí, Central Towns acho que tá bem armada. inclusive pode ser o time do Santos para 2023 é, Miami Heat e seus novatos, apenas aí uma análise rápida do Bernardo um abraço Chris pra ele é, Binho Feitosa, por que a defesa do Golden State tá tão horrível? Porque eles têm vários caras que não deviam estar na NBA nesse momento o, o Los Angeles Creepers Pergunta, o torcedor do Clippers deve ter medo do Hornets também? Olha, se isso aí for em um direta para o Phoenix Suns, eu quero que o Los Angeles Creeppers é, assista mais jogos do Suns e vê que é um time maço. Se não foi, se foi mais ou menos no sentido, ah, o Hornets já ganhou de alguém, será que eu tenho que ter medo? Não, não precisa. Tem mais pergunta, Guilherme, mas eu vou te convidar a parar por aqui.
1: Foram muitas questões, agradecer a todo mundo que mandou. É, quem deixou para mandar depois perdeu, o Playboy, perdão. É, às vezes a
0: pessoa até mandou antes mas o Twitter agora confunde os idosos você sabe disso você falou que teria prazo, Lucas? porque eu, geralmente eu coloco prazo eu não falei nada, apenas falei mande as questões e... ou perguntas mas o problema é que o Twitter tira da ordem agora Ah,
1: e eu tenho outra coisa tem uma coisa que eu sempre coloco também você prometeu responder todas que chegassem? não,
0: também não prometi é, então pode parar
1: então você está tranquilo para parar e ficar com a consciência assim, de uma criança de 4 anos
0: Ok. Teve um que teve a pachorra de mandar para DM, Guilherme. Eu vou ter que ler aqui, porque ele, foi, ele pensou fora da caixa. Ah, não, não. não. O Lucas, não incentiva DM, <risos> porque a galera não sabe para que serve DM mais. Okay. Amigos,
1: DM é uma mensagem que você não mandaria em público por questões de descrição, porque tem alguma informação que você... Pode não mandar tem.
0: convite de patrocínio? Tipo assim, quero patrocinar o Belgradão. Pode, isso pode. O que, não, okay. o que você, a pessoa
1: costuma é assim, ah, é, e assim é para tal e-mail.
0: Pode passar, perguntar assim na DM, qual jogo vai passar na TV hoje? Cara, esse.
1: Se você é desses que manda. Quest... Tem, tem dois tipos de questões que incomodam. Uma é. Link. A pessoa não fala nada, Lucas. A pessoa escreve assim: link. Então, assim. Grande jogada do Carlton Towns. Deu uma enterrada de costa, dando 360, partindo do, do Paquistão, chegando até. Fortaleza de costa e terminou enterrando. Aí a pessoa responde assim: Link. <risos> Cara, isso incomoda muito. E a outra que mais incomoda é: Qual jogo? Passa onde? Passa na TV. Mas tudo bem, as pessoas têm direito
0: a fazer questões. E se for uma proposta de patrocínio, incomoda? Não. Aí e se for tirar dúvida para se tornar apoiador, Guilherme? Aí
1: vale, aí vale, tu. Essa é a questão ideal para DM. Quero me tornar apoiador. O que eu tenho que fazer?
0: Aí, beleza. Ok. Gostei. É, você tem alguma pergunta que quer fazer para mim, Guilherme? Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Vou fazer uma questão para você, então, Lucas.
1: É, me responda uma coisa. Como tem sido a experiência aí de acompanhar a NBA com a esposa grávida nesse retorno aí, com jogos um pouco mais cedo? Tá conseguindo dormir bem? Como é que tem sido aí? A experiência de um pai de dois filhos
0: esperando a terceira e a NBA voltando. Cara, tá muito tranquilo, porque agora passa basicamente todo dia algum jogo na TV. E como eu tô um pouco idoso, Guilherme, não tenho mais idade pra ficar ligando o notebook todo dia, que era a única maneira pelo League Pass de você assistir a múltiplos jogos ao mesmo tempo. né? Então agora, como tá passando na TV, você pode colocar ali, ficar assistindo um na TV e ficar zapeando os outros no League Pass. Tem sido uma experiência perfeita, maravilhosa. A Marília, minha esposa, um grande abraço para ela. Às vezes ela escuta o Café Belgrado, Guilherme. Então, tenho que mandar aqui sem palavras muito doces para ela. Um grande abraço, Marília. Por tudo que ela faz e que ela permite. Então, um grande abraço que ela me deixa assistir os jogos. A partir das 8, ela toma as rédeas da casa. E já estou liberado para assistir. E a Ana Clarice, que é a minha filha mais nova até o momento, ela, nascida, né? A mais nova nascida, ela tem tido um bom timing aí com a NBA, porque ela tem acordado na madrugada, mas quando termina o último jogo. Então, um grande abraço pra Ana Clarice, tá sabendo fazer é, valer o seu relógio biológico, um grande parabéns para a família na né? Pop é, A minha pergunta é o seguinte, Guilherme, como está Mano. o seu time no Dunkest, o Fantasy do Belgradão? Tô bem, hein? Tô em 53º. E as e pessoas ia podem ia passar... a... pensar, que vergonha, mas galera, tem mais de mil tem 1400 é, o curioso é coisas.
1: É o Fantasy de Euroliga é, tem, acho que, 48 equipes e eu tô em 45 <risos> <risos> E o de NBA, cara, eu escalo assim, igual os dois, assim, com o mesmo cuidado, com a mesma analítica. E o de NBA, eu tenho 1.500 e eu tô em, em 43 o Lucas. Então eu tô indo muito bem. É, quem brilhou muito por mim tem sido o essa, essa semana aí eu venho com uma fiz duas mudanças é, gastei aí uma graninha nas mudanças não é grana que gasta né gasta pontos você perde pontos para a rodada seguinte então acabei fazendo algumas substituições aí incorporei PJ Washington precisava Lucas tá matando okay. é, barato tive que trazer é, tô com o Isaac Bongá, aí que é uma aposta que, que acho que vem forte aí para para o valor que ele tem então, eu tô com um grupo bem, bem coeso, mandei embora o de Osman. Então, eu tô achando que ele vai brilhar muito porque tava horrível o último jogo, foi lamentável, destruiu minha. minha... Eu tava em oitavo, né? Caí para terceiro
0: Mas tudo bem, porque quem ficar em primeiro vai fazer um podcast com a gente. Imagina se eu ganhar, Lucas. Eu vou ter que fazer um podcast com você comigo. <risos> é, e quem quiser entrar ainda, dá pra entrar. Você e não você vai falar recebe... a sua classificação? Guilherme, eu tô mantendo esse sigilo porque. É, as pessoas não gostam que os outros fiquem passando na cara assim a, o sucesso né então vou ficar aqui de boa ficar peixe por enquanto mas eu quero dizer o seguinte saber se você... que você está uma
1: posição na frente da minha esposa lá no Dunkirk não né?
0: é porque sua esposa manja muito Guilherme inclusive eu mandei o um print para ela dizendo que a gente está unido aí nessa causa de te vencer a gente ainda não conseguiu mas estamos tam, unidos unido é, okay. e deixar o recado que se a pessoa quiser participar ainda do Dunkest, ele recebe uma pontuação bem considerável, Guilherme. Inclusive, se a pessoa deixou pra entrar agora, já vai entrar na frente aí de muita gente. Entre, chega mais ou menos entre os 600 primeiros, porque recebe uma pontuação vai média, etc. Vai ficar na etc. sua frente, então, Lucas? Não, também tá né? tá seria demais, né, Guilherme? <risos> Mas fica pertinho. <risos> e outra coisa, né? Os times não é como o Cartola que você... É, não, o Cartola não. Não é como o Cartola que você pode ficar mudando sem nenhum problema o time a temporada inteira. Você monta o time e esse time, basicamente, você tem que manter, senão você paga pedágio para mudar esse time. Então, quando o De'Aaron Fox começar a jogar bola, o time do Guilherme vai sofrer, porque ele não tem. E o Guilherme tem o Codizela, então, a qualquer momento, coisas terríveis vão acontecer com ele. Tá chegando pergunta, Guilherme, então é melhor a gente parar por aqui. Você tem algum destaque final?
1: Não, meu destaque final é agradecer a todo mundo aí por mais um episódio, apoie o Café Belgrado e tem mais essa semana aqui no feed aberto e evidentemente tem mais no feed fechado, só aguardem que essa semana
0: promete. Você tem destaque final? Meu destaque final é o seguinte, Guilherme, a gente fala algumas vezes aqui durante o episódio sobre apostas e quem quiser entrar nesse mundo, não aconselho que você entre para ser aventureiro, Guilherme. Agora, se você quer apostar e se divertir, tentar faturar alguma coisa ou perder pouco, enfim, é, não vou dizer que não é legal, né? que é um pouco divertido, mas se você quiser, tiver esse interesse, eu aconselho que você procure o Cássio em arroba Brasil e fale para ele, Cássio, ouvi no meu gradão que você arruma mimos para quem quer apostar na KTO, é, KTO dá para você apostar nos nos times que vão vencer, é óbvio, né? Dá para apostar em pontuação de jogadores, você vai fazer mais ou menos de tal ponto, assistência, rebote, enfim. Né? Dá para você tá assistindo o jogo, tá achando que vai rolar uma virada, você pega odds boas, então você vai lá no Cássio e pede, Cássio, por acaso, se eu quiser entrar na KTO, que mimos você me consegue? Lembre que eu sou 20 do Belgradão. Você tem que ressaltar que é o ouvinte do Belgradão, e aí ele vai te arranjar algumas coisas legais. E se você quiser entrar no Giannis... Tem um braço dos Giannis chamado Belgrabets que a gente discute coisas como por exemplo hoje Dejount Murray vai fazer mais de três assistências essa é a grande aposta do dia se ele fizer quatro assistências você ganha dinheiro já ganha dinheiro imediatamente mas eu tô caramba. propenso a perder apostando no Phoenix Suns por exemplo então tem que a pessoa <risos> ter um pouco de parcimônia caramba ok só isso por enquanto só isso por enquanto, Guilherme. Muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta. Desculpa quem não deu para gente responder. Boa parte da culpa é do Twitter e boa parte da culpa é que as pessoas nos amam. Guilherme fica até emocionado. Foram muitas perguntas. Foi Abri o, o, para pergunta às 5h54 da tarde. São 7h20. Foram 117 perguntas, Guilherme. Eu acho que a gente respondeu umas 12, Lucas. <risos> Forte abraço.
1: Até a próxima.